0: Immer Jesus, einen kleinen Applaus. Applaus. Bleib noch kurz stehen, lass uns kurz beten, bevor wir heute zum Wort Gottes kommen. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast, den du uns geschenkt hast, den du uns zur Verfügung gestellt hast als deine Verwalter, als deine guten Haushalter. Wir freuen uns, dass wir in, in deinem Hause sein dürfen, gemeinsam mit anderen Brüdern und Schwestern, die den Glauben an Jesus teilen. Und Jesus, wir sind so dankbar, dass du hier bist, mitten unter uns. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, sei es auch nur zwei oder drei, egal ob wenige oder viele, du hast gesagt, Jesus, wo Menschen sich versammeln werden, in meinem Namen, im Namen Jesus, dort bin ich mitten unter ihnen. Und darum heißen wir dich willkommen und danken dir dafür, dass du da bist und wir bitten dich jetzt, Heiliger Geist, dass du uns in die Wahrheit führst. Schenke uns Erkenntnis und Weisheit und Einsicht und lass uns durch dein Wort verändert werden. Nicht nur Hörer, sondern Täter wollen wir werden, deines Wortes. In Jesu Namen und alle, die das glauben, sagen Amen. Amen. Und Amen heißt? So ist es. <lacht> so ist es. Guten Morgen. Schön euch zu sehen. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet Fundament der Liebe oder Foundation of Love. Und ich freue mich sehr darüber. Wir haben vor zwei Sonntagen eine ganz wichtige Botschaft gehabt zum Titel Die Liebe des himmlischen Vaters. Wer ist auch vor, dass Sie es hier wir haben es wie draußen? Ist mir das nebenbei eingefallen? Ich wollte nur etwas was reinhauen kurz, ja, bevor ich starte. Äh, die Liebe des himmlischen Vaters und äh, das ist wirklich eine fundamentale Botschaft, das ist die Kernbotschaft, das ist die Basis, das ist das Zentrum unseres Glaubens, nämlich nicht, dass wir Gott lieben, sondern dass er uns liebt. Und diese Botschaft ist die Basis, der Kern, das Kernstück, das Herzstück von allem, was wir glauben und vom ganzen Wort Gottes und von der ganzen Bibel. Und dann letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, ich liebe Gott. Was es bedeutet, Gott zu lieben und wie wir lernen können, Gott zu lieben. Und der ganz wichtige Vers war im Johannes, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19: Wir lieben ihn, weil er zuerst liebt uns geliebt hat. Und an dieser Stelle wollen wir auch alle begrüßen, die uns zuschauen und zuhören. Wir freuen uns über dich und wir schicken dir mit einem kraftvollen Applaus unsere besten Grüße heute Morgen, weil wir wirklich froh sind, dass du hier mit uns dabei sein kannst, obwohl du nicht da bist. 1. Johannes 4, Vers 18 bis 19. Lass uns diese beiden Verse Sie sind auf deiner Outline, sie werden auch vorne eingeblendet. Lass uns diese beiden Verse noch einmal lesen. Denn wir haben gesagt, diese Verse hier, die wir jetzt lesen, sind die Brücke von der Liebe des himmlischen Vaters zur Liebe, die wir zu Gott haben. Okay? Denn eines muss uns klar sein. Die Liebe, mit der wir lieben können, haben wir geschenkt bekommen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das, was wir heute sagen werden, ist unmöglich aus der Kraft des Fleisches, aus eigener Disziplin oder eigener Stärke. Wer von euch weiß, um wirklich lieben zu können, brauchen wir Gott. Wer hat ein paar Sonderfälle in seinem Leben, wo Vergebung notwendig ist? Und selbst bist du nicht in der Lage, aber er gibt uns die Kraft zu vergeben, zu lieben, auch wenn diese Person nicht gerade liebenswürdig ist. Amen. Ganz wichtig. Also, die Liebe muss von ihm kommen. Und darum, 1. Johannes 4, Vers 18 und 19, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe, die Liebe Gottes, treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, also wer noch Angst hat, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Daraus lernen wir, wer Gott wirklich kennengelernt hat, hat Ehrfurcht vor ihm. Aber keine Angst, weil die Liebe Gottes uns von aller Angst frei macht. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern, sagen wir mal, sondern, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Klares Denken. Und dann steht, Vers 19, Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also meine Zuversicht liegt nicht darin, dass ich ein guter Mensch bin, liegt nicht darin, dass ich Gutes getan habe, liegt nicht darin, dass ich äh, gehorsam war. Meine Zuversicht liegt darin, dass ich einen himmlischen Vater habe, der mich liebt, no matter what. Egal was. Amen. Das ist die Zuversicht, die wir verstehen müssen. Egal was du gestern getan hast oder vorgestern oder noch in den Morgenstunden der letzten Nacht. Es spielt keine Rolle. Es kann vielleicht dein Leben zerstören, aber es ändert nichts an der Liebe, die Gott zu dir hat. Und das muss deine Zuversicht sein. Und dann bist du in der Lage, auch andere Menschen und vor allem Gott zu leben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Wir wollen leben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also, Botschaft Nummer 1: Gott lebt mich. Botschaft Nummer 2: Ich liebe Gott. Sagen wir das gemeinsam. Botschaft Nummer 1: Gott lebt mich. Botschaft Nummer 2: Ich liebe Gott. Verstehen wir alle, wie diese beiden Botschaften zusammenhängen und zusammenwirken und wie 1. Johannes 4, Vers 19 die Brücke ist. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Du musst du Botschaft 1 verstehen, damit du beginnen kannst, Botschaft 2, zu leben, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinen Gedanken, mit deinem ganzen Verstand. Wir werden heute die Herausforderung, sagen wir mal Herausforderung, Challenge, werden wir heute noch ein bisschen aufdrehen. Wenn du glaubst, es war bis jetzt oder letztes Mal war es schwierig, Gott zu lieben, ja ich glaube an ihn, ja ich, ich weiß, er ist mein Retter, ich weiß, er hat sein Leben für mich gegeben, aber ihm meine Liebe zu zeigen, fällt mir noch nicht so leicht. Du kannst das lernen, indem du immer mehr verstehst, wie sehr er dich liebt, aber ganz wichtig, heute drehen wir die Hitze noch etwas auf. Heute wollen wir sehr herausfordernd sein. Die Botschaft lautet, lernen zu leben wie Jesus. Sagen wir das gemeinsam. Lernen zu leben wie Jesus. Wie lange glaubst du brauchen wir, um das zu lernen? Wir haben ein ganzes Leben lang Zeit. Wer ist froh darüber? Wir haben ein ganzes Leben lang Zeit, das zu lernen. Nämlich lernen zu leben wie Jesus. Noch einmal. Lernen zu lieben wie Jesus. Darf ich dir was sagen? Deswegen bist du immer noch auf diesem Planeten. Du bist nicht auf diesem Planeten, um mehr Geld zu verdienen. Wer weiß das? Du bist nicht auf diesem Planeten, um Karriere zu merken. Wer weiß das auch? Du bist nicht auf diesem Planeten, um die Welt zu bereisen. Wer ist mit mir noch immer? Obwohl das alles schöne Dinge sind, keine Frage. Wir sind auf diesem Planeten, um zu lernen, zu lieben. Das muss einmal einsickern. Wir sind auf diesem Planeten, um zu lernen, zu lieben. Jetzt könnte ich kurz einmal ein Eheseminar einbauen. Darf ich? Einen 90-Sekunden-Eheseminar. Darf ich? Du bist nicht verheiratet, damit er oder sie deine Bedürfnisse befriedigt oder stillt, sondern du bist verheiratet, um zu lernen, zu lieben. Und das ist beinhart. Wer weiß, dass das stimmt? Wo sind meine Eheleute? Hey, Und du sagst, alter Schwede, der hat ja wirklich jetzt was gesagt, jetzt verstehe ich es endlich. Warum knistert es? Warum ist es so herausfordernd? Warum ist die Ehe so schwierig? Ich dachte mir, wir heiraten und es gab noch nie eine Ehe wie unsere. Romeo und Julia, perfekt, vollkommen, Liebe pur, jeden Abend Zamba. Er ist auch aus diesem Traum schon aufgewacht? Darf ich fragen? Aus dem Traum bin ich schon lange aufgewacht. Faktum ist, wir sind verheiratet. Ich bin verheiratet, damit ich mehr lerne, wie Jesus zu lieben. Ja. Hallo. Und er weiß, das ist eine tägliche Herausforderung. Sie, und wer von euch weiß auch, die meisten gehen in die Ehe oder in die Partnerschaft oder in die Beziehung. Wir glauben an die Ehe. Natürlich sehr stark, aber wer von euch weiß, die meisten gehen hinein, weil sie erwarten, der andere gibt mir was. Oder der andere macht mich jetzt glücklich, der andere ist für mich da und dann sind wir einfach die glücklichsten Menschen auf Erden. Und ich liebe, was Pastor Rick Warren sagt, die Ehe ist nicht dazu da, um dich happy zu machen, sondern holy zu machen. Also nicht happy, sondern heilig. Wer von euch Leute, weiß, an der Heiligkeit müssen wir arbeiten. Und es ist Knochenhart. Ja, das ist der Zweck unseres Daseins. Warum schickt, uns Mensch, warum schickt uns Gott schwierige Menschen? Damit wir lernen zu leben wie Jesus. Wir, wir hat auch ein paar schwierige Menschen gehabt in letzter Zeit? Warum schickt uns Gott diese? Könnte er uns nicht einfachere Leute schicken? Nein, er schickt uns schwierige Leute, weil der Zweck des Lebens ist, zu erkennen, dass Gott mich liebt, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Und Liebe ist nicht das, was die Menschen glauben. Liebe bedarf einer wirklichen Opferbereitschaft, Hingabe. Liebe kostet. Liebe ist nicht das, was du auf Facebook, Instagram oder sonst wo siehst. Das ist nicht Liebe. Das ist vielleicht Romantik oder Verliebtsein oder Erotik. Liebe bedeutet ganz was anderes. Wer ist noch da? Und dieses Fundament der Liebe brauchen wir. Wer von euch Ehemänner glaubt, äh, vielleicht, dass er eine bessere Ehe hätte, wenn er mehr wäre wie Jesus? Oder für die, die jetzt gelacht haben, wer glaubt, wer wäre noch verheiratet, wenn er so mehr gewesen wäre wie Jesus? Ja? Ja? Wer von euch glaubt, mehr werden wie Jesus ist der Schlüssel zu ziemlich vielem im Leben. Wer von euch weiß, diese Botschaft ist sehr herausfordernd und, und schwierig. Aber wer von euch weiß, das könnte ein Schlüssel sein für alles andere im Leben. Die wichtigste Lektion im Leben, die wichtigste Aufgabe im Leben und dazu bist du auf diesem Planeten, ist zu lernen zu leben wie Jesus. Zu lernen zu leben wie Jesus. Deswegen bist du da. Deswegen gibt es die Gemeinde. Deswegen gibt es eine Familie. Und deswegen gibt es Feinde und Anfeindungen und Knistern in Familien, in Gemeinden oder überall, weil Gott will, dass wir lernen zu lieben. Und daran wird die Welt erkennen, dass wir Seine Inge seid, dass wir Liebe haben zueinander. Als Jesus am Kreuz hing, machte er sieben letzte Aussagen. Sieben letzte Aussagen. Die erste Aussage war: Ich habe es aufgeschrieben auf einer, auf einer Outline. Wir beschäftigen uns heute mit der dritten, nur mit der dritten, nur mit der dritten Aussage. Aber als Jesus am Kreuz hing, sagte er sieben Aussagen. Die, die, die letzten Worte Jesu am Kreuz: Das letzte war, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Damit ist er verstorben. Das erste war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie Das zweite war, Amen, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat er gesagt zu dem einen Schächer, Verbrecher, der sich zu ihm gewandt hat, während er am Kreuz hing. Wer von euch glaubt, es ist immer noch rechtzeitig, Jesus anzunehmen? Auch am am Kreuz, ohne Taufe, ohne Firmung, ohne Erstkommunion. Jesus hat ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dann die dritte ist, die werden wir uns heute anschauen, die lasse ich kurz aus. Die vierte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das bedeutet, dass Jesus unsere ganze Dunkelheit, unsere ganze Finsternis, unsere ganze Sünde geschmeckt hat. Dann hat er gesagt, mich dürstet. Das ist sehr, sehr paradox. Das lebendige Wasser sagt, ich habe Durst. Er wurde Mensch für uns, er ist für uns gestorben. Es ist vollbracht, war das sechste. Und das siebte, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und liebe Freunde, wer von euch sieht das Herz Jesus in diesen Aussagen? Wer von euch würde sich um euch andere kümmern? Ah, oh, mir es so schlecht, ich leide jetzt. Und wer sieht, dass Jesus an andere gedacht hat, während er am Kreuz hing? Das ist unfassbar. Wenn du diese Aussagen liest, wird dir bewusst, dass Jesus am Kreuz hing ohne Selbstmitleid, ohne oh, oh, warum muss ich so leiden? Natürlich hat er unfassbare Qualen erlitten, aber was war an vorderster Front? Andere Menschen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und heute die dritte Aussage. Und du musst eines wissen, kurze, kurze Vorgeschichte, bevor Jesus ans Kreuz genagelt wurde, war er schon vollkommen fertig. Eigentlich hat es für viele schon zum Sterben gereicht, was er vorher schon erlebt hat. Äh, er wurde äh, ausgepeitscht mit 39 geistleben 40 war die Todesstrafe. Die sind dann praktisch da umgefallen, kollabiert und, und verblutet. Er hat 39 bekommen, ist dann noch äh, mit seinem eigenen Kreuz hinaufgemarschiert auf der Straße, auf der Via della Rosa, äh, oder wie heißt es der Rosa, hinauf auf Golgotha. Und er war völlig fertig, gegeißelt, kein Schlaf. 24 Stunden wurde er herumgereicht, vor, vor drei römischen Prozessen, drei jüdischen Prozessen, alle sechs Prozesse illegal, weil sie in der Nacht stattgefunden haben. Und dann kam er dorthin, keine Flüssigkeit, ein immenser Blutverlust. Und bis auf einen einzigen Mann waren nur Frauen da. Bis auf einen einzigen Mann, sein bester Freund Johannes, waren alle elf Jünger weg. Wer kann sich sowas vorstellen? In der dunkelsten Stunde deines Lebens verlassen dich alle bis auf ein paar Frauen oder und ein Einziger Mann, nämlich Johannes. Lesen wir diese Passage kurz, okay? Johannes 19, Vers 25 bis 27. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter. Wer kann sich das vorstellen? Wer hat Söhne? Wo sind die Mütter? Wer von euch kann sich vorstellen, was die Maria erlebt hat? Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Hier werden vier Damen genannt. Die heißen fast, glaube ich, alle Maria. Manche glauben, es waren sogar sechs Frauen, also sechs verschiedene, weil man wusste nicht mehr, bei so viel Maria, hat man's gezählen, für, für, äh, man zählen, ob da ein paar doppelt erwähnt wurden oder nicht. Aber es waren mindestens vier Frauen aus dem Leben Jesus gegenwärtig, möglicherweise sechs. Aber die Mutter Jesu war da. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, natürlich Johannes, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für Diese Aussage scheint auf den ersten Blick nicht so wichtig. Aber Jesus sagt nichts Unwichtiges. Aber Jesus zeigt Gottes Erbarmen, Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Zuneigung auch in diesem Satz oder diesen beiden Sätzen. Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn und siehe, Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Wir wissen aus der Geschichte, dass Josef, der Stiefvater und eigentlich Ziehvater von Jesus, bereits verstorben war. Er war wahrscheinlich schon gute zehn Jahre tot. Wir wissen, dass Jesus zwölf Jahre alt war. Im Lukas 2 steht das geschrieben. Und wir wissen, dass Josef da noch lebte. Aber von dem Zeitpunkt an, vom zwölften Lebensjahr an, sieht man Josef nirgendwo mehr erwähnt in der gesamten Bibel. Er ist wahrscheinlich gestorben. Das heißt, Die Mutter Maria, die Mutter Jesu war eine Witwe, eine Witwe. Und wir wissen aus der Geschichte, dass die Mutter Jesu dann Teil der ersten Gemeinde war in Jerusalem und dass sie noch zwölf Jahre lebte. Sie lebte nach der Kreuzigung Jesu noch zwölf Jahre. Und was macht Jesus hier am Kreuz? Er sorgt für seine Mutter. Am Kreuz. Was hat Jesus zu geben? Nichts. Was hat Jesus? Nicht einmal die Kleider am Leib gehörten noch ihm. Er hatte nichts. Er hatte keine Besitztümer. Er hatte keine Reichtümer. Aber was tut er trotzdem am Kreuz? Er tut etwas ganz Wichtiges. Er ehrt seine Mutter. Er sorgt für seine Mutter. Und er schenkt ihr emotionale Unterstützung. Was lernen wir aus dieser Passage? Wir lernen aus dieser Passage, was es bedeutet, zu lieben wie Jesus. Sagen wir das nochmal gemeinsam. Lernen zu leben wie Jesus. Aus dieser Passage lernen wir, was es bedeutet, zu lieben wie Jesus. Und wir lernen auch, welches Herz Jesus hat für Menschen, die leiden. Maria hat gelitten. Alle haben sie gelitten. Jesus natürlich auch, aber seine Mutter hat extrem gelitten. Frage, hatte die Mutter Jesu ein schweres Leben? Stell dir mal vor, jetzt wird sie schwanger ohne Mann und eigentlich, der Josef wollte sie schon verlassen und wollte ihr andichten, sie hätte irgendwas Komisches gemacht oder wäre untreu gewesen. Sie hat alle möglichen Sachen erlebt, sie hat dann ihren erstgeborenen Sohn Jesus in, in einem Stall auf die Welt gebracht, unter äh, subhygienischen Bedingungen. Die ganze Zeit war sie emotional bedient mit diesem Bub. Und die Bibel, die Bibel sagt, dass, er noch, dass sie dann noch vier Söhne hatten und zwei Mädchen mindestens. Das heißt, Jesus hatte Halbgeschwister, mindestens vier Halbbrüder und mindestens zwei Halbschwestern. Interessant ist, dass die nicht da waren. Interessant ist auch, dass er die Mutter nicht einem seiner Halbbrüder anvertraut, sondern seinem besten Freund. Warum? Die Bibel sagt uns, dass seine Jünger, seine Geschwister, seine Geschwister, seine, seine Brüder und Schwestern noch nicht an ihn Glaubten, erst später. Und so übergab er dem Johannes seine Mutter und sagte, hey, kümmere dich um sie, sorge für sie. Und Mutter, das ist jetzt dein Sohn, der wird dich auch trösten, weil der liebt mich mehr als alle anderen Jünger mich je geliebt haben was es bedeutet, wie Jesus zu leben, welches Herz Jesus für die Menschen hat, die leiden. Und ich muss eine ganz wichtige Warnung hier einbauen, ganz wichtige Warnung. Das, was wir heute lernen, können wir unmöglich aus eigener Kraft tun. Ist das klar? Und es ist eines der schwierigsten Dinge überhaupt, wenn wir Gott nicht haben, aber in seiner Kraft ist es nicht unmöglich. Wir können nicht lieben wie Jesus aus uns selbst, es ist menschlich unmöglich. Aber wer möchte das immer mehr lernen? Wer möchte lernen, zu vergeben? Wer möchte lernen, loszulassen? Wer möchte lernen, zu leben? Wer möchte lernen, weniger egoistisch zu sein? Wer möchte lernen, mehr für andere Menschen da zu sein? Darf ich fragen? Dann lass uns ganz kurz vier Punkte ansprechen. Erstens, wenn ich lernen will wie Jesus zu lieben. Wem hilft es schon heute? Praktische Liebe. Und ich glaube, davon brauchen wir dringend mehr. Auch hier in dieser Gemeinde, als Christen im Allgemeinen. Wir müssen praktisch leben. Ich sage euch ganz ehrlich, wo ich stehe in meinem Leben. Ich komme mir vor, wie wenn wir viel gute Lehre haben. Aber ich weiß, wir müssen mehr tun. Und wir wir sollten nicht Wunder suchen und wir sollten nicht diese Geistesgabe suchen. Wir sollten gute Taten vollbringen. Wir sollten Bedürftigen helfen. Besuch jemanden im Krankenhaus. Gib jemanden was zum Essen, der nichts hat. Lade jemanden ein zum Essen. Bring jemanden was zum Essen. Lass uns Dinge tun, die echte Liebe zeigen. Amen. Da haben wir in der Familie genug zu tun, da haben wir am Arbeitsplatz genug zu tun. Jesus hat gesagt, und der Marvin hat es heute auch gesagt, die guten Taten, der Gehorsam rettet uns nicht. Aber die Bibel sagt, dass die Welt uns daran messen wird, dass wir Gutes tun. Und was bringt es, wenn wir die besten Predigten geben und hören, wenn wir die coolsten Dinge machen, wenn wir nicht wirklich lernen zu leben wie Jesus Darf ich sagen, ich bin frustriert? Darf ich das sagen im Gottesdienst? Ich bin frustriert. Ich sage euch, wie es ist. Ich bin mit meinem Christendasein nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich möchte Menschen besuchen. Ich habe schon begonnen damit. Ich möchte Gutes tun. Ich möchte Menschen geben, die nichts haben. Ich möchte Gutes tun. Wer auch? So, Also lass uns diese Herausforderung heute annehmen. Erstens. Erstens, ich muss für meine eigene Familie sorgen. Ich muss für meine eigene Familie sorgen. Wenn ich leben will wie Jesus, dann muss ich erstens einmal für meine eigene Familie sorgen. Jetzt pass mal gut auf. Du sagst jetzt, na ja, das macht auch der Diktator von Nordkorea. Richtig. Zu dem komme ich gleich. Wer von euch weiß, Selbstverbrecher leben ihre Kinder. Zumindest die meisten. Aber zu dem komme ich gleich noch. Parke diesen Gedanken kurz in deinem Hinterkopf, der kommt nochmal. Trotzdem beginnt es in unserer Familie. Und inmitten seines Schmerzes macht Jesus drei Dinge. Drei Dinge macht er. er. Er sieht seine Mutter, steht jetzt vor am Kreuz. Plötzlich sieht er seine Mutter. Seine Mutter sieht ihn, sie machen Augenkontakt und er schenkt ihr seine totale Aufmerksamkeit. Wer von euch weiß, Liebe kann man auch mit Aufmerksamkeit beschreiben. Das Zweite, Jesus sorgt für seine Mutter. Er hat nichts, aber er gibt ihr das, was er hat. Nämlich seinen besten Freund. Und seine ganze emotionale Unterstützung. War sie stolz auf ihn? Garantiert. Und das dritte, Jesus schenkt dir emotionale Unterstützung. Er ehrt sie, er sorgt für sie und er gibt ihr emotionale Unterstützung. Sagen wir mal ganz ehrlich, wer von euch, wenn du leidest, denkst du an niemanden außer dich selbst? Wer weiß, dass das stimmt? Weißt du, warum Menschen egoistisch sind? Leiden macht Menschen egoistisch. Dann kommt das Selbstmitleid. Ich armer, dreckiger, wurm ich. Sehr viel Egoismus, nicht nur, aber sehr viel Egoismus, den wir heute in der Welt haben, ist auf Selbstmitleid beruht. Wie schlecht es mir geht. Schau nicht so komisch. Mich betrifft das, dich betrifft es. Wenn ich leide wie ein Hund, glaube mir, das Letzte, was ich denke, ist an dich. Sagen das mal ganz ehrlich. Ich frage mich, warum muss ich so leiden? Warum ist mir das passiert? Warum gehe ich durch dieses Tal des Todes? Was macht Jesus? Jesus leidet wie keiner von uns. Und er hat nicht gesagt, Entschuldigung, jetzt kann ich nicht an euch denken. Ich sterbe gerade am Kreuz. Ich bin gerade gekreuzigt worden, bitte gibt's mal einen Break. Nein, nein, nein. Inmitten seines Leidens sieht er die Not anderer. Ist nicht gewaltig? Er ehrt sie, er sorgt für sie, er schenkt emotionale Unterstützung. Jesus sieht seine Mutter und gibt ihr alle Aufmerksamkeit der Welt. In einer Welt, Entschuldigung Frauen, ich muss die Wahrheit sagen, wo Frauen nichts waren, hat Jesus ständig Frauen gehoben. Er hat ständig den Status der Frauen gehoben. Wisst ihr, warum die Kirche damals so explodiert ist? Nicht wegen der Wunder. Nein. Die Menschen haben plötzlich etwas erlebt, was es vorher nicht gab. Jetzt gibt es plötzlich keine Sklaven mehr. Die werden aufgenommen. Es gibt plötzlich keine Menschen mehr, nämlich Frauen, die weniger wert sind. Jesus hat Frauen gehoben und die Jünger haben es in der ersten Gemeinde nachgemacht. Es war der größte Faktor für das Wachstum der Urkirche. Frauen wurden gelebt und auf Gleiches gestellt mit dem Mann. Das hat Jesus getan. Wer ist froh von den Frauen? Was hat Jesus getan? Er hat sich um seine Mutter gesorgt. Und es, es steht geschrieben im 2. Mose 20, das vierte Gebot: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Respekt und Aufmerksamkeit deinem Vater und deiner Mutter gegenüber. Das Letzte, was Jesus macht, ist, seine Mutter zu respektieren, für sie zu sorgen. Schau, es im 1. Timotheus 5 steht, Vers 3 bis 4. Unterstütze die Witwen, die alleinstehend sind. Wenn eine Witwe, Maria war eine Witwe, oder? Wenn eine Witwe aber Kinder oder Enkel hat, sollen diese zuerst lernen, für das eigene Haus gewissenhaft zu sorgen und der älteren Generation Empfangenes zu vergelten. So nämlich gefällt es Gott. Was sollten Kinder und Enkelkinder tun? Vater und Mutter ehren und wenn wenn die Zeit kommt, sie versorgen, pflegen und für sie da sein. Meine Frau und ich, ich würde für die Christi sorgen, Egal was passiert, ich weiß, sie würde das hundertprozentig tun für mich. Und ich werde es hundertprozentig für meine Mutter tun. Für meine, ich habt zwei Mütter, das wird ein bisschen interessant. Und ich werde es auch für meinen Vater tun. Wenn er nicht mehr kann. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es die Aufgabe der Kinder ist, Wer weiß, in der Bibel steht, die Eltern sollten die Kinder versorgen. Wer weiß, steht auch, die Kinder sollten sich bei den Eltern revanchieren. Hundertprozentig. Und der Tag wird kommen, da wird dich deine Mutter vielleicht brauchen, dein Vater vielleicht brauchen. Und da musst du deine Zeit aufbringen für deine Eltern. Das ist sehr wichtig. Und Maria erlebte unvorstellbare emotionale Schmerzen ihr gesamtes Leben. Maria ist da. Sie ist da. Die Jünger waren nirgends außer Johannes. Im Sprüche 17, Vers 17 steht, ein Freund steht alle Zeit zu dir. Auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Wer hat seinen Freund? Darf ich fragen? Weißt du, die meisten von uns haben keine Freunde. Sag mal ganz ehrlich, wir haben nicht einmal einen einzigen. Ich schon. Ich glaube, ich habe ein, zwei Freunde die für mich da sein werden, wenn die Hölle ausbrechen würde. Das glaube ich. Ich glaube auch, dass meine Familie da wäre für mich, wenn bei mir die Hölle ausbrechen würde. Aber weißt du, dass die meisten Menschen keine Freunde haben. Nämlich Freunde, die nicht deswegen da sind in deinem Leben, weil du ihnen was bringst, sondern weil sie da sind, du hast gar nichts mehr zu geben und du bist ähm, trotzdem da. Ich muss mich gleich entschuldigen. Ich werde sofort nach der Predigt heute leider gehen müssen. Heute wird euch die Christi verabschieden beim Rausgehen. Ist das okay? Ich muss heute noch am Abend predige ich in einer Kirche in Oslo. Und äh, heute Abend wird auch live gestreamt. Übrigens könnt ihr irgendwo finden. Viel Spaß äh, beim Suchen. Äh, aber Englisch. Aber ich, ich, mein, mein bester Freund Edward John Hughes. Wir haben eine Geschichte, seit wir 16 Jahre sind. Wir sind jetzt 31 Jahre befreundet. Es hat ein paar Unterbrechungen gegeben, wo wir uns nicht verstanden haben. Ein paar theologische Sachen, wo ich nicht mitkonnte konnte. Und ein paar theologische Sachen, wo er anders sieht als ich. Wer von euch weiß, Jesus verbindet uns in allem. Und es gibt immer noch Differenzen theologischer Natur. Ja? Aber das ist kein Hindernis in unserer Liebe zueinander. und unserer Liebe zu Jesus. Als sein Vater verstorben ist 2003, und ich sage euch das nicht, um euch zu beeindrucken, aber ich sage euch das nur, um es euch zu erzählen, was ich getan habe. 2003 ist sein Vater plötzlich gestorben. Er ist plötzlich in seinem äh, Easy Chair, in seinem Stuhl im Wohnzimmer, einfach, das Herz hat einfach aufgehört zum Schlagen. Er war keine 65 oder keine 70. Und ich habe geschaut, ob ich einen Flug kriege. Die, teuer, die billigsten Flüge gleich heute am dem Tag noch waren 1500 Euro damals habe ich gesagt nein es geht gar nicht und ich habe mich ins Auto gesetzt und ich bin 22 Stunden nonstop nach Oslo gefahren ich war vorher noch nie in Norwegen ich habe mich ins Auto gesetzt ich war ein schwarzer Passat damals und es war ein ich kam in der Nacht sind wir weggefahren ich habe einen Beifahrer mitgehabt, um, 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 falls, falls ich mal schlafen muss kurz. Und wir sind nonstop nach Oslo gefahren. Wir waren 15 Stunden dort, um ihn zu trösten und der Beerdigung beizuwohnen und um mit seiner Mama zu sein. Und 15 Minuten später sind wir 22 Stunden zurückgefahren, nonstop. Und ich sage dir das, weil ich weiß, er würde das für mich tun. Ein paar Jahre später war er für uns da. Er hat extra seinen Amerika-Aufenthalt abgebrochen und hat auf seine Kosten ein Ticket gekauft, das hat damals mehr als 2.000 Dollar gekostet, nur um zwei Tage mit uns zu verbringen. Und ich sage dir, das ist mehr als wunderbar, oder? Das ist Freundschaft. Und wenn du so jemanden nicht hast, ganz ehrlich hast du keinen Freund. Es sind viele Menschen höflich zu dir, aber glaube mir, die Höflichsten lieben dich nicht unbedingt. Wisst ihr, dass wir in einer Zeit leben, wo man sich hinter Höflichkeit versteckt? Höflichkeit ist die neue Moral. Es gibt, gibt Studien darüber und super äh, Referate darüber. Höflichkeit ist die neue Moral. Egal was du tust, Hauptsache du bist höflich. Weil gegen Höflichkeit kann man nichts machen. Auch wenn Neid und Eifersucht und Hass im Herzen ist. Solange du höflich bist. Verstehst du mich? Das ist die Zeit, in der wir leben. Wir leben in einer kalten, höflichen Welt. Wo nicht mehr so wichtig ist, ob du moralisch richtig liegst oder ein guter Mensch bist. Aber Hauptsache du bist höflich. Übrigens, die Bibel sagt, sei freundlich, aber es gibt auch genau aus dem Herzen, es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Ah, ich komme nicht weiter heute, ist das okay? Obwohl er am Flughafen muss, komme ich nicht weiter, ist wurscht, oder? Vielleicht, vielleicht wartet das Flugzeug auf mich. Ehre deinen Vater und deine Mutter, ein Freund steht alle Zeit zu dir, auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Was ist das allererste? Wenn du leben willst wie Jesus, dann musst du deine Eltern lieben. Deinen Vater, deine Mutter, deine Kinder, deine Geschwister und in größter Not da sein. Nicht in ein Heim schicken. Nicht abwälzen, sondern für sie da sein. Ja? das heißt, nicht begeistert, oder? Zweitens. Zweitens, ich muss für Brüder und Schwestern im Glauben sorgen. Für Brüder und Schwestern im Glauben. Unsere nächste Verantwortung ist Geschwister im Herrn. Jetzt geht es natürlich tiefer. Viele sind für ihre eigene Familie da. Wer weiß das? Auch Diktatoren. Saddam Hussein weinte um seine Söhne. Aber er starb ganz alleine. Wenn ich mir einen Menschen anschaue, oder ich formuliere es anders, jemand, der vernarrt ist in seine eigenen Kinder, hat nicht unbedingt Kinderliebe. Ob du Kinderliebe hast, zeigt sich, ob du andere Kinder lebst, die nicht dein Fleisch und Blut sind. Freund, einen guten Vater sieht man nicht daran, wie, wie vernarrt er in seinem Burm oder in seine Tochter ist. Nicht notwendigerweise. Einen guten Vater und Menschen sieht man darin, dass er Kinder liebt, die nicht ihm gehören. Tut mir leid. Eigene Kinder kann jeder leben. Das ist keine Weltklasseleistung. Hallo. Schau mir Eltern an, die ihr erstes Kind auf die Welt bekommen. Das können die egoistischsten Eltern sein, die es auf dem Planeten gibt. Aber sie lieben ihr Kind, richtig? Und drum, wenn du wissen willst, ob jemand wirklich Kinder lieb hat, schau dir an, ob dieser Mensch auch andere Kinder liebt. Ich bin gleich fertig. Stimmt das? Galater 6, Vers 10 Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Galater 6, Vers 2 Helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Ich muss nicht nur für meine eigene Familie da sein, ich muss auch für andere Menschen und für Glaubensgeschwister da sein. Drittens, jetzt wird es noch, noch heavier, bist bereit? Wer ist bereit für die Herausforderung? Und du sagst, naja, eigentlich hätte man im, im, im Februar eine, Ehe, eine Serie wieder gewünscht. Und du heute gut zuhörst, Wer glaubt, dass er rettet deine Ehe? Hier. Hallo. Wer glaubt, dass man eine bessere Ehebotschaft gar nicht bringen kann? Wenn du heiratest, weil du was willst, stopp. Wenn du heiratest, weil du dich jemandem hingeben willst, go. Ehe ist nichts zum Nehmen, Ehe ist lieben zu lernen. Vergeben zu lernen. Darüber hinwegschauen zu lernen. Vergessen zu lernen. Die Fernbedienung abgeben zu lernen. Das tut mir ganz schwer. Wir haben ein ein falsches Konzept von Liebe. Drittens, ich muss den Schmerz anderer sehen, auch wenn ich selbst voller Schmerzen bin. Jetzt wird es immer schwieriger. Warum? Wenn wir leiden, Freunde, denken wir nicht an andere, wir denken an uns. Darf ich was behaupten? Wir sind alle durch und durch egoistisch. Schau nicht so scheinheilig. Das ist die Wahrheit. Wir sind alle egoistisch. Ich weiß, ich bin egoistisch. Fleischlich veranlagt. Ähm, An was denkst du oder an wen denkst du, wenn du richtig leidest? Am Kreuz dachte Jesus an andere. Er dachte an andere, nicht an sich selbst. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Der neben ihnen, der zuerst noch geschimpft hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mutter, Frau, dein, dein neuer Sohn und Johannes, deine Mutter. Und er hat die beiden zusammengebracht, um füreinander da zu sein. Wow. Wenn ich verkrümmt im Bett liege und leide, freut es mir schwer, an jemand anderen zu denken. Da möchte ich bedient werden. Da möchte, da möchte ich, dass die Christi mir die Füße einbalsamiert. Da möchte ich, ja, dass sie, ja, ich möchte bedient werden. Ich bin ja so arm, richtig? Ich bin ja so ein armer Hund. Wer weiß, dass das stimmt? Wenn wir leiden, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann denken wir meistens nur an uns selbst. Was tut Jesus? Er denkt an andere. Philippa 2, Vers 5. Das ist die Haltung, die einen Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er hat es uns vorgelebt. Am Kreuz, aber nicht nur am Kreuz natürlich, aber am Kreuz ganz besonders. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt und jetzt hilfe der richtig, wenn du willst. Willst du, willst du, dass wir uns gegenseitig helfen jetzt? Wem hilft das heute? Wer sagt, das brauchen wir alle miteinander? Ein Pastor, du brauchst das ganz besonders. Ganz genau. Ganz genau. Wir brauchen das alle. Lernen zu leben wie Jesus. Wie oft. Wenn die Herausforderungen groß sind, auch hier in der Oase oder, oder in der Familie, denke ich mir, ich bin schon ein armer Hund, was ich alles durchmachen muss. Und, und die, sind, die sind so fest zu mir. Warum können es nicht netter sein zu mir? Warum müssen sie schon wieder so fest reinschauen? Wir denken ständig, wie schlecht es uns geht, wenn wir leiden. Viertens. Ist jetzt noch jetzt Ich muss anderen helfen, wenn ich, je, wenn ich lernen will, wie Jesus zu leben, muss ich anderen helfen, selbst wenn mir niemand hilft. Wow. Andern helfen, selbst wenn mir niemand hilft. Das ist die schwierigste aller Lektionen. Mir hilft niemand, aber ich helfe trotzdem. Das ist doch ultimative Liebe, oder? Meine Frau kann mir nicht mehr helfen. Ich helfe ihr und liebe sie trotzdem. Oder umgekehrt. Ich muss anderen helfen, selbst wenn mir niemand hilft. So. Und warum ist es so wichtig, was ich jetzt sage? Weil ich von ganzem Herzen glaube, wenn du anderen hilfst, wenn dir niemand hilft, kannst du nicht depressiv sein. Es ist unmöglich. So kannst du nicht. Du kannst nicht wirklich down sein. Ich bin manchmal down, du bist manchmal down. Wir sind manchmal schlecht drauf. Warum sind wir schlecht drauf? An wen denken wir? Ich, mich, meiner, mir, wir vier. Es ist schier unmöglich. Klammer auf, es gibt wahrscheinlich psychische Krankheiten, die ich nicht verstehe. Klammer zu. So ehrlich muss ich sein. Ich bin kein Doktor und kein Psychiater. Darum möchte ich das Klammer auf. Möglicherweise gibt es Dinge, die wirklich krankheitsbedingt sind, die Depressionen verursachen. Aber ehrlich, damit damit habe ich mich nie beschäftigt. Ich weiß für mich einen normalsterblichen Typen, wenn ich an andere denke, statt an mich selbst, dann erlebe ich Freude. Freude. Ja? Ja? Wenn ich meine Frau über mich stelle, erlebe ich Freude. Wenn ich ein Egoist bin, wenn ich an mich denke, geht es mir dreckig. Stimmt das noch nicht? Also, willst du Heilung? Hilf anderen, wenn es dir niemand hilft. Willst du Heilung? Besuch jemanden Kranken, obwohl du selber nicht weißt, wie du aufkommst. Gib, obwohl du selber knapp bist. Willst du Heilung? Hilf jemandem, der nicht helfen kann. Ich muss anderen helfen, wenn mir niemand anderer hilft. Gut? So, zum Abschluss, meine Freunde, bevor, bevor die Bernadette kommt, ähm, mir, fällt noch, mir fällt noch ein Vers kurz ein, den möchte ich euch vorlesen. Zwei Verse. Hör, hör ganz gut zu, weil er steht nirgends. Bitte schreib dann auf und hör ganz gut zu. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1 bis 2. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 2. Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen, sagen wir letzten Tagen, ich bin kein Endzeitprediger, aber ich glaube, wir leben schon in den Tagen der letzten Zeit. Die, die, die Zeichen der Zeit sind so gigantisch und so allgegenwärtig. Wir leben in den letzten Tagen dieses Planeten. Wie lang das sein wird, wissen wir nicht, aber alles, was die Bibel vo- vorhergesagt hat, sieht man jetzt schon. Die ganze technologische Entwicklung, all diese Sachen. In den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Was? Ich mir dachte, es wird immer schöner auf der Welt. Es wird immer leichter. Schwere Zeiten werden kommen. Jetzt pass auf. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld leben. Hallo? Ich glaube, so war es noch nie wie jetzt, oder? Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld leben. Sie werden stolz und eingebildet sein. Kennt man niemand heute, oder? Gott verachten und ihre Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Hat schon jemals eine Generation gegeben, die so respektlos war wie diese? Wahrscheinlich hat es eine gegeben, ich weiß es nicht, aber ehrlich, nicht böse sein, junge Leute. Einfach zuhören und sagen, okay, ich möchte es anders machen. Die Zeit, in der wir leben, die glaubt, es steht ihnen alles zu. Uh, man kämpft um fast nichts mehr, weil sie uns haben. <lacht> ich bin ohne Mama aufgewachsen. Meine erste Mama hat mich, hat uns mit fünf, sechs verlassen. Dann kam meine, meine zweite Mama uh, und die hat ihr Bestes gegeben, aber ich bin nicht mit dieser Mama aufgewachsen. Ich habe kämpfen müssen, werde auch kämpfen müssen in seinem Leben. Und Ich sage dir, wir leben in diesen. ich lese es noch einmal. Du sollst wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur noch ihr Geld lieben und sich selbst. Sie werden stolz und eingebildet sein. Gott verachten und ihre Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Wir leben, in der wir leben bereits in der zweiten Generation wo der durchschnittliche Österreicher nicht mehr weiß, was das Christentum ist. Ich bin aufgewachsen in den 70er, 80 er Jahren. Jeder in meiner Fußballmannschaft wusste, wer Jesus war. Wir waren Ministranten. Wir leben in der zweiten Generation bereits, die nicht mehr weiß, Weihnachten, Jesus etc. Freunde, und es wird nicht besser, es distanziert sich mehr und mehr. In dieser Zeit leben wir, und es ist Zeit, dass die Liebe Gottes, dass wir Gott leben, weil wir wissen, wie es ja uns erlebt, und dass wir beginnen zu lernen, zu leben wie Jesus. Amen. Amen. Steh mal bitte auf. Guter Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Menschen hier und der zuschaut. Ich bitte dich, dass du deine Liebe offenbarst, dass deine Liebe jetzt ganz klar und deutlich in das Herz und in die die Leben der Menschen kommt. Wenn du hier bist oder zuschaust und hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott, du kennst ihn nicht als den liebenden Gott. Du hast einen strafenden Gott vielleicht gehört oder einen, einen Gott, dem du wurscht bist. Aber keinen Gott, der dich bedingungslos, unaufhörlich liebt, wie du bist. Das ist, was du brauchst. Erst dann kannst du ihn leben und erst dann kannst du so leben wie Jesus. Du kannst anderen helfen, obwohl es dir dreckig geht. Du kannst für andere da sein, obwohl du am meisten leidest. Mein Freund, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe viele Zeiten in meinem Leben von großem Leiden, von großen Schwierigkeiten. Aber ich habe immer versucht, dran zu bleiben und mich nicht verbittern zu lassen. Und das geht nur durch die Kraft Gottes. Ich möchte dich einladen heute, diesen Erlöser, der dir alles vergibt und dir einen neuen Anfang schenkt, in dein Leben einzuladen. Sag ganz einfach diese Worte. Guter Gott, alle gemeinsam. Guter Gott, ich danke dir für deine grenzenlose Liebe. Du hast Jesus gesandt, um für mich am Kreuz zu sterben. Ich empfange jetzt deine Liebe, Gott. Ich nehme dich auf in mein Leben. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mich starbst, damit ich frei sein kann von aller Schuld, von aller Sünde, vom ewigen Tod. Ich habe ewiges Leben. Der Himmel ist meine Heimat. Durch dich, Jesus. Weil ich dir vertraue. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus, Hilf mir, lernen, Hilf mir zu lernen, zu leben, wie du liebst. Verzeih meinen Egoismus. Verzeih meine Unvergebenheit. Ich lasse los. Ich will das tun, was ich heute gehört habe. Und ich glaube dir. Ich werde frei. Von jeder Depression. von jedem Downsein und ich erlebe Freude. Die Freude an dir ist meine Kraft. In Jesu Namen. Amen. Amen.